0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. Herzlich willkommen hier aus dem Hope Center in Bensheim. Wir sprechen ja jetzt über das Buch der, des Ephesers bzw. des Epheserbriefs schon seit einigen Wochen. Paulus wird immer persönlicher und in diesem, in diesem Abschnitt befinden wir uns auch gerade in Epheser ab Vers 3, 4, 5 und dann auch 6 wird er sehr, sehr praktisch. Und heute sprechen wir über Unterordnung, über die Rolle von Mann und Frau beziehungsweise das Mann und Frau miteinander in der Ehe, wie Paulus es beschreibt, und auch Christus und die Gemeinde. Was das alles miteinander zu tun hat, darüber gleich mehr. Ja, wir haben ein spannendes Thema vor uns. Ich bin gespannt, wo wir da rauskommen werden, wenn Paulus uns hier einige Ratschläge gibt für die Ehe. Jetzt sind einige ja von uns verheiratet, manche sind Singles. Du bist verheiratet, Manuela. Du bist im Gesundheitssektor tätig. Und wir sind eigentlich heute so eine Gesundheitsrunde, weil Martin, du bist auch verheiratet, im Gesundheitssektor tätig als Personal Trainer. Und du, kann man sagen, Lukas, du bist zwar nicht verheiratet, vielleicht ist das, dass du gesund bleibst. Nee, wahrscheinlich leider auch nicht. Aber du bist im geistlichen Gesundheitssektor tätig als Pastor. Ja. Genau, also so sind wir alle irgendwie so, was mit Körper, Seele und Geist zu tun hat, auf einem. Und wir besprechen ein Thema, was uns sehr bewegt als Menschen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Beziehungen entstehen, in der Beziehungen normal sind. Ehe ist ein Konzept, was vielleicht manche veraltet finden, aber was immer noch bisher die, ja, der Mainstream so tut. Und da hat Paulus was zu sagen dazu. Und das ist vielleicht ein bisschen herausfordernd. Und deswegen bitte ich dich, Martin, dass du uns gleich mal damit hineinnimmst und uns vorliest, was Paulus in Epheser Kapitel 5 schreibt. Lies gerne ab Vers 21 bis zum Ende des Kapitels. Bis Vers 32. Bis Vers 33.
1: Ich lese aus der Elberfelder. Mhm. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern, als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe.
0: Der Text ist euch wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal begegnet. Ich habe den Text auch immer mal wieder gehört in der einen oder anderen Kirchengemeinde, wo auch gerade die Rolle der Frau definiert ist. Jetzt gehen wir aber noch nicht gleich in dieses Rollenverständnis hinein, sondern wir fangen ganz sacht an. Er fängt an, Paulus hier, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also es ist so ein allgemeiner Aufruf. Erstmal, wie ordne ich mich denn unter als, als Mensch? Also wird da nicht gleich irgendwie der Rebell in mir angesprochen und äh, bekommt so äh, ja, eine Stimme und sagt, ja, äh, nee, nee, unterordnen ist eigentlich gar nicht so gut, dann kommst du nicht zu deinem Recht. Also wie ordne ich mich unter und vor allem auch in der Furcht Christi? Es gibt ja den schönen Satz, wenn jeder an sich
2: denkt, ist an alle gedacht. Genau. genau. Aber das funktioniert, sobald, also es funktioniert ja nicht wirklich, hm. sondern viel besser ist, wenn man versucht, für die anderen da zu sein, dann denken viel mehr an einen. Also, mhm. eigentlich, das ist zumindest das, wie, wie Christus es das möchte, mhm. dass man davon profitiert, dass man sich selber nicht in den Mittelpunkt steckt. Das ist das, ich sage mal, auch das biblische Konzept dann von Demut und Ähnlichem, mhm. dass man davon durchaus, ähm, ja, dass das nicht heißt, ich leide jetzt und ich muss mich nur fertig machen lassen von anderen, mhm. sondern Unterordnung im Sinne von, ich kann etwas geben. Man kann etwas empfangen
1: und damit funktioniert Gemeinschaft. Mhm. Ich glaube, das hängt so ein bisschen auch davon ab, wie alt ist man. Und was hat man vorher gelernt? Ja. Weil wenn ich meine Kinder beobachte, die ordnen sich nicht einander unter, ja. sondern äh, da ist der Stärkere gewinnt. Ja. Äh, ab einer bestimmten Zeit werden sie es dann lernen, wie es dann eigentlich besser läuft. Aber äh, letztendlich, es gibt auch Erwachsene, die es immer noch nicht gelernt haben. Ja. Ja, ja, ja. Aber was ist
0: das in den Menschen drinnen, dass so diese Angst da ist, ich könnte übersehen werden, wahrscheinlich, deine Kinder haben ja auch dann eher so die Angst, ich könnte nicht ich könnte die Lego-Figur zu kurz bekommen oder ähm, der andere spielt jetzt mehr mit dem Spielzeug als ich. Also warum ist diese, diese tiefe Grundangst im Menschen drinnen, ähm, übersehen zu werden oder übergangen zu werden? Und das ist dann so der Grund, warum ich eben nicht in diese Unterordnung hineingehe. Also woher kommt diese, diese Grundtendenz? Habt ihr da eine Erklärung?
1: Ich glaube, ein Grund könnte Aufmerksamkeit sein. Jeder, ist tut gut. Aufmerksamkeit zu bekommen. Das könnte ein Grund sein, dass du nicht irgendwo am Rand der Gesellschaft stehst. oder. Und mit welchen Mitteln auch immer äh, will man irgendwie gesehen werden.
0: Okay, okay.
1: Du hattest gesagt, wenn an jeden gedacht wird,
0: dann wird keiner übersehen. Also das heißt, das wäre so das Konzept, ja, dann werde ich auch wahrgenommen. Das könnte man auch umdrehen und sagen, ja, wenn jeder an den anderen denken würde, wäre auch an jeden gedacht. Aber dann müsste halt auch jeder mitmachen. Ist da auch eine Gefahr da drinnen, wenn ich, wenn ich so bewusst auf den anderen blicke und sage, ja, es geht jetzt nicht nur ganz um, um mich, ich kann da auch mal nach hinten treten?
3: Also ich würde da das Prinzip der nächsten Liebe nehmen. Mhm. Und zwar auch ähm, im Grunde genommen das Prinzip der Gebote Gottes. Jesus sagt ja, es gibt nur diese zwei Gebote. Einmal liebe Gott wie dich selbst mhm. und... Ähm, Liebe Gott von ganzem Herzen und deine Nächsten wie dich selbst. Und ich kann ja nicht einen Nächsten lieben, wenn ich mich selber nicht annehme, wenn ich mich selbst nicht liebe. Und das sagt Paulus hier auch, ja, wenn man das umdreht jetzt quasi. Er sagt, ähm, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Ich würde es andersrum sagen, wer sich selbst liebt, der okay. kann auch seine Frau lieben.
0: Also es bedingt dann, so, also das eine geht mit dem anderen einher. Ja. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass er in, also Paulus in Vers, Kapitel 5, Vers 3 so über Unzucht, über Unreinheit und Habsucht spricht, also wo man sehr stark bei sich ist, wo man den Menschen ausbeutet, wo man, wo man schaut, welchen Nutzen man so rausziehen kann, kann auch sein, dass das vielleicht so ein bisschen dieses, dieser Gegenentwurf ist, dieser Unterordnung, ja, ich schaue jetzt dann tatsächlich mal auf den anderen und jetzt, geht er ja dann in diese Schiene hinein und bringt es in unseren Ehealltag rein. Es gab ja so in der vorchristlichen Welt schon die Tendenz, muss man sagen, dass die Frau nicht so hoch geachtet war. Es gab im jüdischen Kontext Gebete, wo man sagt, so, ich danke dir, dass ich kein Heide bin, ich danke dir, dass ich kein Sünder bin und ich danke dir, dass ich keine Frau bin. Also das ist ja tatsächlich frauenverachtend gewesen. Die Frau hat wenig hat wenig Wert in der Gesellschaft, auch im römischen und griechischen Kontext. Da war die Frau, ja, da gab du es, konntest, du konntest ins Bordell gehen ohne Probleme und die Frau musste das einfach ertragen und mittragen. Ja, das war keine Heimlichkeit, sondern es war einfach Usus und man konnte das machen. Die Frau war mehr oder weniger so ein Produkt und austauschbar. Ähm, und jetzt fängt er aber an gerade, jetzt fängt Paulus gerade an und redet über die Frauen und sagt, ordnet euch ihr, ähm, den Männern unter, wie dem Herrn provoziert die Aussage jetzt erstmal auch aus dem ganzen historischen Kontext?
3: Also die Frau hatte ja damals keine Bildung gehabt zur Zeit Paulus, würde ich jetzt mal so sagen, ja? ohne Bildung, dann war sie eben tatsächlich nur für den Haushalt und die Kinder da, ja. Mhm. Das können wir natürlich heute nicht übertragen. Mhm. Heute kann mhm. eine Frau Bildung haben, kann auch ähm, geschäftsfähig sein, ja. sage ich mal, ja. Und ähm, dieses Unterordnen würde, würde heute bedeuten, eben in dem Herrn so, dass ich weiß, wer der Mann und wer die Frau ist. Mhm. Und welche Stellung, ähm, welche Aufgabenstellung jeder hat. Mhm.
1: Mhm. Was ich mich frage, ist, äh, warum erwähnt er das hier?
3: Ja.
1: Also hat die... Frau oder die Frauen, die er da anspricht, sich vorher nicht untergeordnet und wie war das Verhalten der Frauen? Ja. Vielleicht hat es mit dazu beigetragen, jetzt ohne die zu bewerten, aber dass die Männer dann... Äh in, in den Tempel und da ins Bordell gegangen sind. Mhm, mh. Also war das dann eher so, dass, dass die Männer da gesagt haben, wo euch zu Hause halte ich es nicht aus, ich, ich gehe weg. Ich geh woanders hin. Ja, ja. Also warum sollten, sollten die sich unterordnen? Oder ist das wirklich nur kulturell bedingt, dass die sagen, komm, bleibt mal lieber zu ja. Hause und äh, ordnet euch unter, was auch, wie auch immer das, was, was es bedeutet hat. Also ja. ich frage mich, warum erwähnt er das? Hm. Warum ist
0: das hier Thema, genau. Warum, warum passiert das in Ephesus? Zumal die Epheser waren ja schon Menschen, die sich bekehrt hatten. Also wenn wir Apostelgeschichte lesen, da haben wir die Epheser, die dann, die dann ähm, ihre, ihre Zauberbücher auf, den, auf, den, auf das Feuer werfen und alles verbrennt. Und äh, dann denken die Goldschmiede, oh weh, oh weh, oh weh, wir, wir werden alle pleite gehen, weil die Epheser so, so Christus in ihr Leben annehmen und sich bekehren. Und diesen Ephesern, die bekehrt sind, schreibt er... Mhm. Mhm. Ähm, da hätte ich noch ein Thema. <lacht> Übrigens, da habe ich noch ein Thema. Ordne ich mal unter. Waren die nicht schon so auf dem Weg? Gerade bei diesen Ephesern
2: ist dann finde ich die spannende Frage: Was heißt denn für Sie, sich dem Herrn unterordnen? Ja. Also du hast gerade das angesprochen. Sie haben ihre alten Zauberbücher, ihre Sachen verbrannt. All das, was sie von Gott getrennt hat, was was negativ war, was für ihr altes Leben stand, was eben im Bereich der Gottesferne war, mhm. was im Bereich von anderen kultischen Einflüssen war, mhm. darauf verzichten sie. Und das ist, ist das, was so jetzt hier wäre, sich dem Herrn unterordnen. Mhm. Und wenn ich das dann übertrage, ist natürlich dann spannend zu fragen, okay, was heißt das denn jetzt, übertragen auf Mann und Frau? Also mhm. auf was mhm. muss ich dann verzichten? Oder was gebe ich
0: denn auf? Oder mhm. wie sieht das dann praktisch aus? Mhm. Mhm. Also diese dieses eine ist, Du nimmst etwas weg aus deinem Leben, bewusst etwas weg, was Beziehung zerstört, ja, also wie die Epheser tun. Und jetzt sagt er hier, jetzt ordnet euch den Männern unter, wie dem Herrn, also wie das die Epheser taten und faktisch der Aufruf der Frau, äh, schau auch, was Beziehung zu dem Mann vielleicht zerstören könnte. Jetzt könnte ich ja ganz provokant fragen, <lacht> ist denn Selbstbestimmung und Selbstbehauptung, wenn ich das jetzt als Gegenstück zu unterordnen sehen würde, ist denn das etwas, was die Beziehung eher auseinanderdriften lässt? Oder schließt das eine das andere aus? Also Selbstbehauptung und Unterordnung, passt das? Oder bist du dann, wenn du verheiratet bist, einfach, ja gut, okay, jetzt habe ich keine Persönlichkeit mehr. Jetzt Ordne ich mich halt dem Mann unter. Ja, Schatz, <lacht> wie du sagst. <lacht> wie ist es?
3: Also ich denke, es, es geht eher darum, dass, dass dieses Gemeinsame stattfindet in der Ehe. Ja? Also natürlich ist die Mutter die Mutter der Kinder und der Vater der Vater der Kinder. Aber wenn beide gemeinsam diese Kinder erziehen,
1: mhm. wenn beide
3: gemeinsam schauen, dass, dass das Familienleben funktioniert ohne dass der eine zu viel macht oder der andere zu wenig macht, dann kann das funktionieren, dann dann ist es eine automatische Unterordnung da. Mhm. Mhm. Ja, also ähm, wenn man anfängt, einen Kampf zu führen in der Ehe, dann äh, führt man einen Kampf gegen sich selbst.
0: Mhm. Also das ist wieder dieses gemeinsame Unterordnen, was ganz am Anfang steht, das mhm. ist auch nicht nur die beide. Frau betrifft, sondern auch ja. äh, den, den den Mann betrifft. Wenn ich aber auch uns Menschen mal anschaue, wie wir sind und äh, auch ganz persönlich rede, wir alle sind gebrochene Menschen letztendlich. Wir alle kennen unsere Defizite und haben nicht nur die Stärken. Und jetzt sagt Paulus hier den Frauen, ordnet euch mal, und jetzt nenne ich es mit dem Zusatz, ordnet euch mal euren gebrochenen Männern unter. Also die, die vielleicht auch äh, weggehen. Prostitution vielleicht oder äh, die, die ähm, ihre anderen Lebensthemen haben, ordnet euch mal dem unter. Wie, wie macht denn das, jetzt bist du die einzige Frau gerade, leider hier in der Gruppe, aber ähm, wie, wie, wie macht denn das eine Frau oder was würdet ihr euch als Männer wünschen in eurer Gebrochenheit, wie sich eine Frau unterordnet? Ist es dann, dass sie euch bestätigt oder wie soll sie sich dir, euch gegenüber verhalten oder wie machst du das mit deinem Mann? Trotz dieser Fehlerhaftigkeit, trotz dieses
3: da kommt dann eben die Liebe im Sp ins Spiel. Ähm, wenn ich auf die Fehler meines Mannes schaue, auf seine Gebrochenheit, ähm, dann könnte es sein schon, dass dass ich dann enttäuscht bin oder mhm. verletzt werde. Aber eben die Liebe, die dann ähm, da ist, die Liebe, es das heißt ja, die Liebe deckt alle alles zu, ja, also mhm. Letztlich gebe ich zu, dass ich auch ein Mensch mit Fehlern bin und dann kann ich mich auch leichter unterordnen, weil ich weiß, äh, er ist ja auch nur ein Mensch und okay. er darf auch ein Mensch mit Fehlern sein. Ne?
0: Hat dann Unterordnung aber auch was mit Konfrontation zu tun, also dass, dass man Dinge auch hinterfragt und anspricht? Oder ist es nur eine Bestätigung und ja, Mann, du weißt schon, und wo du sagst, da gehe ich lang, dein Weg, der entscheidet.
1: Ich kann mir vorstellen, das ist so nach bestimmten Themen abhängig. Also je nach Thema. Ähm könnte es sogar lebensgefährlich sein für eine Frau, sich nicht unterzuordnen. Ja. Wenn auf der Straße irgendwas passiert und ich, ich schiebe meine Frau vor und sage, äh, kämpf du mal für mich. Ja? <lacht> es könnte lebensgefährlich sein. Ja. Natürlich mhm. sind es Ausnahmen, extreme Ausnahmen. Aber es gibt auch Themen, wenn wir jetzt vor Entscheidungen stehen äh, und es ist so 50-50 und wir diskutieren das Thema gemeinsam durch. Ähm, und wenn wir, wenn wir nicht wissen, wo lang, dann sage ich da lang. Und ich trage die Verantwortung. Ich bin der Beschützer der mhm. Familie. Ich bin der, mhm. auch in der Hinsicht, noch weiter gedacht, Christus vergleicht uns ja auch mhm. als seid so wie ich und er ist ja. der Retter. Ja. Also ja. schon, schon ja. in der Hinsicht ähm, geh voraus, zeig, wo es lang geht, aber ähm, nicht, geh nicht über Leichen im Sinne von es darf ihnen nicht egal sein, wie es der Familie geht, wie es der Frau geht. Aber es gibt gewisse Themen, da, da muss man einfach auch als Mann aufstehen und sagen, wir gehen jetzt da lang. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Aber so viel es geht, natürlich ja. mit der Frau absprechen, ja. Ja? dass wir gemeinsam entscheiden. Und, und wenn die Frau auch sagt, ich
0: ordne mich unter und der Mann, der ja auch diese Unterordnung ganz am Anfang dazu aufgerufen ist, sind ja beide trotzdem, also die bringen ja beide was mit. Es ist ja nicht nur, dass einer in die ins Opfer hineinkommt, sondern beide gehen in diese, in diese Rolle der Schwächerei, Wenn du sagst, ja, ich beschütze, dann hat es ja auch was zu tun. Ich gehe in eine gewisse Rolle hinein und, und bin, bin, jetzt, bin, jetzt, bin jetzt für die Frau. Also ich bin ja nicht gegen die Frau, sondern ich bin für die Frau. Also das heißt, beide haben so dieses, diese Verantwortung, dass diese Beziehung letztendlich gelingt und hat ja auch eine gewisse Macht. Ne? Also das ist jetzt nicht so, ich bin tatenlos, sondern ich bin... Ich bin durch meine Taten auch ein Mensch, der gestalten kann. Also es ist nicht einfach nur, die Frau hat eh nichts zu sagen, sondern nein, sie ist eine Gestalterin hier, hm. die Beziehung gestalten kann. Und wenn ich jetzt, du hast schon angesprochen, Martin, den, 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 den Schwenker gehe, jetzt kommt nämlich gleich die, die Männer, ja, die, die Frauen lieben sollen. Das ist jetzt wahrscheinlich so, für die Frauen. Ah, endlich kriegen jetzt die Männer mal was zu sagen, also zu hören. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Ist es überhaupt zu erreichen? Ist es ein Ideal, was uns ja, was uns was, was, was uns nahe kommt, oder ist es so weit weg, dass wir das eh nicht hinkriegen und sagen: Ja, leider ist ja, das ist das Ideal, aber ich werde dem gar nicht gerecht.
1: Ich glaube letztendlich so das Endziel so wie Christus das ist ein Prozess also ich mhm. kann nicht so zack ich entscheide mich jetzt so wie Christus zu leben sondern erstmal zu verstehen was hat Christus für mich getan und dann zu überlegen was ist denn mein Teil in meinem kleinen Bereich sei es jetzt ja. meine Frau gegenüber mit den Kindern mein Mitmenschen mir selbst mhm. und dann fängt es dann bei der Eigenliebe an mhm. also habe ich äh, welche Themen habe ich mit mir selber äh, kann ich mich akzeptieren annehmen lieben und dann kann ich auch rausgehen und äh, mhm. den Nächsten lieben. Ja? Mhm. Wenn ich gebrochen in eine Ehe reingehe, nehme ich die Themen mit.
3: Mhm.
1: Und da ich, bin ich mehr mit anderen Sachen beschäftigt, als dass ich mein, mein Glück, meine Liebe, mein das, was ich bin, mit meinem Partner teilen kann. Mhm. Also da kommen schon einige Themen zusammen.
0: Die, die, diese Liebe, die ist ja so so gewaltig beschrieben, ja, so wie Christus die Gemeinde liebt. Da muss man erstmal durchatmen. Du hast gesagt, ja, ich beschütze meine Familie. Wahrscheinlich würdest du sagen, ja, ich sterbe natürlich für meine Frau. Und das würden wir wahrscheinlich alle so sagen, ja, wenn, wenn, der, wenn, wenn die Familie bedroht ist, natürlich stelle ich mich davor, ich beschütze bis zum letzten Atemzug. Ist das der Alltag? Ist es der Alltag, dass die Liebe sich nur in Extremsituationen dann beweist und sagt, ja, ja, für dich sterben würde ich schon. Boah, aber ey, jetzt liegen wir beide schon und äh, hatten einen anstrengenden Tag, aber du willst noch ein Glas Wasser? Naja, nee, geh mal lieber selber. Bring es mal ganz einfach in den Alltag runter. Nee, du sollst dich doch unterordnen, hol du bitte das Wasser. Äh, leben wir dann wirklich so in diesen... In, in dieser Zugewandtheit auf der einen Seite Unterordnung, auf der anderen Seite Liebe oder sind es solche Konzepte, die hier Paulus aufmacht, die sind gar nicht zu erfüllen und äh, ja, die Extremsituationen können wir einen Haken dran machen, aber im Alltag ist es gar nicht tragfähig.
2: Ich glaube, das ist ja gerade die Spannung, um das zu verstehen, muss man erst mal verstehen, ja, was meint denn, dass Christus die Gemeinde geliebt hat? Also du hast jetzt einen Aspekt rausgegriffen, er ist hm. für die Gemeinde gestorben. Das heißt, es ist quasi die, die Freiheit in Christus, die wir haben mhm. als Christen. Aber ich muss das ja erstmal verstehen. Und nicht ohne Grund redet Paulus davor im Epheserbrief ständig vom Geheimnis und von Dingen, die die Epheser ja. noch, noch verstehen müssen. Mhm. Und dass, dass Gottes Geist da benötigt wird, um das alles verstehen zu können. Mhm. Mhm. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, wir haben den Halbsatz hier, und sagen, ja, pff, das ist doch völlig logisch. Jeder weiß, was das meint. Mhm. Und dann können wir weitergehen. Ja, und, ja. und da würde ich erst mal einhaken und sagen, ja gut, verstehen wir das denn? Wissen wir das denn? Haben wir es denn begriffen, was es überhaupt heißt, mhm. wie sehr Jesus die Gemeinde geliebt hat? Mhm. Mhm. Dass er eben nicht nur gestorben ist, dass er auch, sein Jünger, die Füße wäscht, dass er auch mhm. ähm, immer wieder auf Dinge verzichtet, bereit ist, etwas zu tun, bei ihnen zu bleiben, auch wenn er sagt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Mhm. Und all diese Sachen, die da mit reingehen. Also ich glaube, wir, wir verpassen das oft, weil wir sagen, so als Christen, die vielleicht schon lange dabei sind, ja, ja, das verstehe ich schon. Ja, Aber ja. tun wir es wirklich. Ja. Und da würde ich erst mal ansetzen. Und dann kann man von diesem Punkt aus weitergehen und schauen, okay, wie kann ich das jetzt umsetzen ja. auf meine zwischenmenschliche Beziehung?
0: Mhm. Mhm. Er machte dieses Bild, dieses Bild, Ehe, Mann, Frau vergleicht er ganz, ganz häufig mit Gemeinde. In Vers 23, der das Christus, das Haupt der Gemeinde. Vers 24, aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet. Vers 25, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Vers 27, sie vor sich stellt als eine Gemeinde. Vers 29, wie auch Christus die Gemeinde gepflegt hat. In Vers 32, das Geheimnis des Großes, ich es aber auf Christus und die Gemeinde. Also es ist immer dieses Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Warum stellt er denn dieses Bild zwischen Gemeinde auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Ehe dann als dieses Miteinander so gegenüber? Was, was ist so sein Ziel? Warum, ist das, warum bringt er diese beiden Seiten, diese beiden Komponenten so auf, Ehe und Gemeinde? Wie hängt es zusammen? Was ist so das Ziel von, von, von Paulus, was er da macht?
3: Ja, ich denke, es geht um diese Gemeinschaft. Ja? Mhm. Sowohl die Ehe als auch die Gemeinde ist eine Gemeinschaft und die funktioniert nur wenn beide, also wenn diese Gemeinschaft auch als Gemeinschaft fungiert oder auch eben funktioniert. Mhm. Ja, also ähm, die Gemeinde kann klein oder groß sein. Es ist die Gemeinde, die Gemeinschaft, die sich aus verschiedenen Menschen und die Ehe ist ja genauso. Wir sind ja nicht gleich. Es ist ja nicht nur das Geschlecht, Mann und Frau, sondern wir sind auch Persönlichkeit, Charakter unterschiedlich. Und wir bilden trotzdem diese Gemeinschaft. Und die kann nur dann funktionieren, wenn wir beide uns Christus unterordnen und verstanden haben, was, was Jesus für seine Gemeinde getan hat, was er für mich, für meinen Partner und für uns beide getan hat.
0: Also müsste Gemeinde dann ähm, genauso wie Ehe der total heile Ort
1: sein? Also wir haben verstanden, was Christus für uns getan hat? Das steht da nicht. Es steht da drin, dass wir eine Einheit sein sollen. Und was es dann letztendlich bedeutet, eine Einheit zu sein? Wir haben Beispiele. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen Und die zwei werden ein Fleisch sein. Das sind nicht mehr, das ist nicht mehr zwei, Person, klar, zwei Persönlichkeiten, aber Einheit. Ja, die sind eine Einheit. Nicht, dass alles gut läuft, aber sie sind ein Team. So, und jetzt arbeiten sie als Team zusammen und nicht mehr gegeneinander. Mhm, ja? mhm, wenn du im Leistungssport wie ich tätig warst, dann mhm. weißt du, es gibt verschiedene mhm, Teams. Mhm. So, und in meinem Team, da haben wir bestimmte Aufgaben zu erfüllen und jeder hat seine Position in dem Team. So, und äh, das wird dem halt dann gerecht, wenn du sagst, wir sind eine Einheit, aber das heißt nicht, dass wir, dass alles super läuft. Ja? Mhm, also also da, da ist, der, der Mensch bleibt nicht auf der Strecke in seiner
0: Persönlichkeit, das ist nicht so alles ein, zusammengefasst. Wobei der du auch angesprochen hast, es gibt das Geheimnis. Also Paulus schreibt immer wieder auch im Epheserbrief über das Geheimnis, das er in Kapitel 1 erwähnt und dann in Kapitel, in Kapitel 3 ganz am Anfang erwähnt er dann dieses Geheimnis, was er kundgetan hat und da heißt es dann so, ähm, Vers, Vers 4, Kapitel 3, Vers 4, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen und jetzt kommt es, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kund kundgemacht. Und zwar Vers 6, nämlich, dass die Heiden miterben sind und mit zu einem Leib gehören. Das ist wieder dieses eine Leib, was du gesagt hast, sie sind ein Fleisch, dieser eine Leib. Sie sind ähm, Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus durch, durch das Evangelium, dessen Diener Paulus geworden ist. Also das Geheimnis Christi ist, dass er sagt, ich habe hier Heidenchristen. Oder ich habe Heiden und ich habe Juden, Judenchristen. Und die einen haben so die Verheißungen, ja, die einen die, die gehören dazu und die anderen hatten das noch nicht. Und jetzt ist es ja unfassbare, unfassbare, ein unfassbarer Akt, diese beiden zusammenzubekommen. Also diese beiden Strömungen, das erleben wir die ganze Zeit in, den, in der Apostelgeschichte, in den Briefen von Paulus, wie er versucht, diese beiden Gruppen, Heidenchristen und Judenchristen, zusammenzubringen. Wow, also voll schmerzhaft unterschiedlich. Wie kann denn aus solch einer Unterschiedlichkeit eine Einheit werden? Also was ist denn dafür nötig, dass das wirklich so verbunden werden kann? Und da könnte man jetzt auch sagen, wie ist es eigentlich möglich, dass zwei komplett fremde Menschen so nahe kommen können und eins werden können? Also was ist dafür nötig? Was sind die, was sind die Voraussetzungen dafür? Weil Paulus sagt, das ist ein Geheimnis.
1: Die liebe Christi, wenn, ich kann mir auch nicht immer meine Kinder aussuchen, die geboren werden. Und da sind Charaktere dabei. Das ist vielleicht nicht nur von mir, von meiner Frau, sondern von den Generationen davor. Von meinen elterlicherseits. Opa, Uropa und so weiter. Das heißt, da kommen manchmal Charaktere, die gleiche Erziehung und auf einmal merkst du, oh, das, äh, woher kommt das? Ja. Äh, ich würde jetzt deswegen die Kinder nicht austauschen. <lacht> sondern mich, die Charaktere, die, Charaktere, die unterschiedlichen Persönlichkeiten ähm, ja, als Familie sehen und durch Liebe miteinander leben und, und äh, sich austauschen und erziehen. Und, und wenn man jetzt erwachsene Leute nimmt dann, äh, und in der Gemeinde, weil wir sind ja auch innerhalb der Gemeinde, alle möglichen äh, Persönlichkeitsstrukturen mhm. da, äh, sondern jetzt ist ja das Ziel, dass man trotzdem irgendeine Einheit bildet. Und dass man nicht sagt, ne, ihr macht immer, was ihr wollt, wir machen was, wir. da gehört natürlich auch ähm, Rücksichtnahme und, 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 äh, ja, wie auch in der Ehe, dass man nicht sagt, es geht immer nur nach meinem Willen. Mhm. Ja, aber man, ja, das, das, das ist dann halt die Herausforderung im Alltag. Mhm. 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 Und, und was ja
2: Paulus auch immer wieder erwähnt ist, gerade bezogen auf die Gemeinde, ist, ist der Geist Gottes, der wirkt mhm. und der Gaben schenkt. Ja, okay. Die zum Nutzen aller sind, damit alle zusammenführen können. Mhm. Es sind an meiner Stelle dann eben Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, all das. Aber auch dann die, die weiteren Gaben, die der Geist der Gemeinde gibt, damit sie das zum Wohl der Gemeinde einsetzen können. Und genauso hat Gott auch den Menschen, Männer, Frauen, Gaben geschenkt, die sie einsetzen können zum Wohl des Miteinanders der Ehe der Familie die ihnen dort helfen, zusammenzukommen.
0: Also du kannst es gar nicht aus dir so heraus intrinsisch erreichen. Du kannst dich vielleicht ein bisschen zwingen dazu, aber du hast das auch nochmal so auf ein göttliches Gegenüber, der dich erfüllt oder auf den Geist, der in dir etwas bewirkt, angewiesen.
2: Die Gemeinde ist ja kein Sportverein oder kein Kaninchenzüchterverein, sondern die Gemeinde ist zumindest der Anspruch, ja. dass dort über das hinaus etwas wächst. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Und das ist eben auch... Wo, wo ich davon überzeugt bin, wenn Paulus hier von der Ehe spricht, dann meint er nicht, dass das eine WG ist mhm, oder dass ja. es irgendeine Zweckgemeinschaft ist, mhm. sondern dass das ist, etwas ist, was über zwei Menschen, sind mal zufällig zusammengekommen, hinausgeht. Mhm. Und da, klar, helfen menschliche Skills, aber ich bin davon überzeugt, dass eben auch gerade Gott und seinem
0: Geist da noch ganz viel dazu geben kann, dass es was Besonderes wird. Jetzt sagt aber Paulus auch hier, Immer noch in dem Kontext, dass die Männer die Frauen lieben sollen, und zwar so wie Christus die Gemeinde, das ist jetzt Vers 25 und dann Vers 26, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei." Also jetzt muss ich mal sagen, okay, jetzt haben wir so nett über Liebe geredet, jetzt haben wir so nett geredet über den anderen annehmen und ja, mit, äh, mit, mit deinen Schwächen und Fehlern und mit deinen Defiziten, wir sind so ganz freundlich zueinander, aber jetzt kann ich auch sagen, ja, aber schau mal, der Paulus sagte hier selber, hier, die soll keine Flecken haben, keine Runzeln haben, ja, dann ist es ja auch nicht schwer zu lieben. Also wenn ich jemanden, Liebe, der gar keine Fehler und äh, Macken und äh, Probleme hat oder äh, Schwierigkeiten im Leben, ja, das ist die leichteste Ehe, die man sich vorstellen kann, oder? Also so eine
1: Person kann ich doch lieben. Ja, das ist in deiner Vorstellung vielleicht. <lacht> <lacht> Letztendlich, es hat ja nichts damit zu tun, ob du, ähm, ob du was leistest, ob du, was, ob du ein bestimmtes Ideal entsprichst, sondern das ist meine Entscheidung.
3: Mhm.
1: Und nicht, wie siehst du aus, ja, mit Runzeln, ohne Runzeln, bist du perfekt, nicht perfekt. Es ist meine Entscheidung, ob ich diese Person lieben möchte. Ja, wie das dann praktisch aussieht, ist nochmal eine andere Sache. Aber mhm. ähm, das, das hat erstmal meiner Meinung nach nichts damit zu tun. Natürlich, ich verstehe, was du sagen mhm. willst, so nach dem Motto, klar, wenn die jetzt perfekt ist und okay. alles dran. Und, ja, 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 genau. Klar, ja. Ja, aber ähm,
0: da gehört mehr dazu. Ja. Und wenn man das jetzt aber auf Gemeinde überträgt, dann reden wir ja schnell in diesem Kontext, das ist etwas Äußerliches vom, vom Ehebild her oder vom Personenbild her. Aber wenn wir das mal auf Gemeinde übertragen, was sind denn so Flecken und Runzeln, die da sind? Ja, also äh, im Griechischen steht oder ein Wort, was in der Septuaginta, also in der, im Alten Testament, im Griechischen Alten Testament erwähnt wird, wo es um... Um Opfertiere geht, beziehungsweise um Tiere, die vom Opfer exkludiert werden, weil sie eben einen Makel haben. Ähm, die gehören dann nicht dazu. Also wenn man das jetzt mal auf den Gemeindeaspekt überträgt, dann müsste man ja sagen, aha, okay, also Gott, du willst eine Gemeinde haben, die so vollkommen ist, die so perfekt ist, dem Anspruch werde ich überhaupt nicht gerecht. Da ist kein Platz für, für mich. Vielleicht. Oder vielleicht sagst du, nee, da ist kein Platz für den, weil der hat noch einige Sachen in Ordnung zu bringen. Also ist das ein reales Bild von Gemeinde, was er hier aufmacht?
3: Also zum Glück steht hier, er hat sie gereinigt. <lacht> er stellt sie heilig. Also das ist für mich das Schlüsselwort, ob die Ehe oder die Gemeinde. Jesus selbst ist der, der sein Leben für beide gegeben, also für beide gegeben hat. Und er ist derjenige, der uns heilig und untadelig und ohne Flecken und Runden darstellen kann, weil er ja durch sein Blut uns gereinigt hat, seine Gemeinde gereinigt hat und erlöst hat. Und das, äh, das macht mir Mut, weil ich muss ja nicht äh, ständig darauf aus sein, was macht mein Partner für Fehler, damit ich ihm das sage. Oder auch mhm. selber verzweifle, weil ich sowieso schon Fehler habe. Sondern ich, ich verlasse mich darauf, dass Jesus mich heiligt.
1: Mhm. Ich verlasse
3: mich darauf, dass er mich als äh, heilig darstellen kann, meine Ehe und auch meine Gemeinde.
0: Ist es ein zukünftiger Ausblick, dass es irgendwann so sein wird, oder ist es durch die Liebe, die Gott zu mir hat oder zur Gemeinde hat, schon eine Realität, die im Hier und Jetzt?
1: Kann beides sein. Zählt? Aber mindestens jetzt schon, weil er ist schon gestorben. Mhm. Weil er hat schon bezahlt mhm. für äh, die Gemeinde. Für jeden Einzelnen in der Gemeinde. Ja, natürlich ist die Gemeinde nicht mit Menschen voll, die gar keine Fehler machen. Aber durch die Verbindung mit Christus haben wir das bekommen, damit wir so dastehen als Gemeinde, als wären wir rein. Mhm. Mhm. Weil er hat ein Tauschgeschäft, eigentlich ein schlechtes ja, für ihn, wenn es so ist. Ja, ja. Für uns Aha. perfekt. Mhm. Mhm. Das heißt nicht, dass wir, dass wir jetzt perfekt sind, aber dadurch, dass wir sein, sein, sein Leib, sein Kleid, wie auch immer, angezogen haben, mhm uns verbunden haben mit ihm, dadurch stehen wir in Gottes Augen rein da. Mhm.
0: Mhm.
1: Dieses Wasserbad
0: im Wort, was er hier auch sagt, er hat sie da ähm, gereinigt. Also er hat sie gereinigt, er ist da so mit hindurchgegangen. Ich finde es auch interessant, den, den Bezug wieder zum Alten Testament. Und ich glaube, dass Paulus schon so das Alte Testament relativ gut kannte, auch im Griechisch und wieder in der Septuaginta im griechischen Alten Testament, da ist dieses gleiche Wort für dieses Wasserbad, das kommt auch noch mal vor im Hohelied und äh, vielleicht schlagen wir gerade mal den Text auf Hohelied Kapitel 4 Vers 1 und äh, äh, Kapitel 4 und da die Verse äh, 1 bis 2 da ist es ja so ein Wechselspiel zwischen, zwischen Freund und Freundin oder zwischen Mann und Frau und da heißt es hier in Kapitel 4, Vers 1 und 2, siehe, meine Freundin, du bist schön, siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Taubenaugen hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gila. Das ist vielleicht jetzt nicht so das Kompliment, was wir unseren Partnern machen oder Partnerinnen machen. Aber jetzt heißt es so, Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme, das ist dieses Wasserbad, was dort im Griechen steht, Lytron, die aus, dem, aus der Schwemme kommen. Alle haben sie Zwillinge und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Also irgendwie, da spricht ein Mann zu seiner Freundin und sagt: Ja, du bist wunderschön, du steigst da herauf oder du gleichst jemand, der aus dieser Schwemme heraussteigt. Und jetzt sagt hier Paulus in Epheser: Ja, da hat. Je, da ist jemand, der hat gereinigt durch das Wasserbad und sagt dir, ja, eigentlich bist du, bist du wunderschön. Du, du, bist, du bist meine Freundin, du bist, du bist meine Frau. Also so diesen, diesen Zuspruch, diesen Zuspruch des anderen zu erfahren, jetzt hat es wieder mit Ehe zu tun, aber auch mit Gemeinde, diesen Zuspruch des Gegenübers zu erfahren, auch wenn in mir etwas anderes vielleicht sich... Äh, ja, manifestiert hat, einen Glaubenssatz manifestiert hat, da darf die Stimme von außen trotzdem sein. Mein Mann darf trotzdem mir etwas zusprechen. Oder hier, Gott darf mir trotzdem, obwohl ich merke, wie so mein geistliches, mein geistliches Defizit ist, äh, trotzdem was zusprechen. Und er sagt hier jetzt, Vers 32, und damit werden wir so ähm, ähm, in, die, in, in Vers 29 in die Zielgerade eingehen, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Also er vergleicht es wieder mit Gemeinde. Jetzt muss ich aber mal fragen, ist dem wirklich so? Ich erlebe das nicht so, dass man so sein eigenes Fleisch unbedingt immer liebt, sondern da ist auch viel Ablehnung da. Ähm, wie, wie versteht ihr hier Paulus, wenn er das sagt, hier, keiner hasst das Fleisch, und, und ähm, nährt und pflegt es. Und so ist es auch mit der Gemeinde. Ich glaube, also
2: Fleisch kann ja in dem Sinne zwei Sachen bedeuten. Einmal sein Körper. Mhm. Und da erlebe ich heute in unserer Gesellschaft, dass es immer Me Menschen gibt, die ein Problem mit ihrem eigenen Körper haben. Ähm, aber Fleisch heißt ja auch häufig, wenn wir reden von, sie werden ein Fleisch, mhm. dass es die Familie meint, gerade im Alten Testament. Und dann ist es natürlich eine ganz andere Bedeutung, mhm wenn ich mir überlege, niemand hasst seine Kinder und Ähnliches. Also, mhm. da, auch das erleben wir heute leider. Also, wir erleben heute beides, dass es mhm. durchaus die Herausforderung gibt, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Mhm. Dadurch verändern sich Sachen. Aber vom Grundgedanken her war es mal so. Mhm. Und Jesus kann uns als Gemeinde immer noch so lieben, wie er es von vornherein vorgesehen hatte. Mhm. Wie wir es eben nicht mehr
0: uns und unseren Kindern oder unserer Familie gegenüber können. Aber passt dieses Konzept von Selbstliebe, nenne ich es jetzt mal das Gegenstück von sich nicht hassen, passt dieses Konzept von Selbstliebe und Nächstenliebe überhaupt zusammen? Also geht es oder stehen sich die beiden doch dann irgendwie im Widerspruch? muss ich mich entscheiden, entweder äh, ich oder der andere. Da sind wir wieder oh, am Ausgangspunkt. Äh, schaue ich auf mich und will einfach, ja, wenn, wenn jeder auf sich schaut, hat er genug und dann hat er, hat er alles? Oder schließt sich das aus, Selbstliebe und Nächstenliebe? Oder bedingt einander?
1: Also ich, also ich habe oft Leute erlebt, die Probleme hatten, jemand anderen zu lieben, zu mögen, weil sie selbst nicht wissen, wie es funktioniert. Weil sie selbst die einfachsten Dinge sich gegenüber nicht umsetzen können. Ja, und das äh, fängt an bei, ist egal, wie ich mich anziehe, egal, ob ich mich pflege, mhm. egal, wie auch immer, weil, pff, ja, ich bin nicht wichtig. Und mhm. ähm, dann ist es auch schwer, diesen anderen Schritt äh, zu gehen und zu sagen, okay, wie, wie soll ich denn den Nächsten lieben? Ist es dann durch, ähm, indem ich irgendwas leiste oder was heißt Liebe dann?
3: Mhm. Also
1: wenn, wenn die schon selbst ein Thema und ein Problem damit haben, sich selbst zu lieben, wie funktioniert das dann bei jemand anderem?
2: Hm.
1: Also was du
0: selbst nicht erfahren hast, kannst du keinem anderen zusprechen. Wenn du es nie erfahren hast, bist du dann gefangen in dem, zu sagen, ja okay, dann werde ich es halt wahrscheinlich bis zum Rest meines Lebens nie erleben.
1: Nee, man kann schon lernen. Also mhm. das, das, du kannst schon lernen, aber, aber auch wieder da, das ist die Entscheidung. Mhm. Möchte ich mich selbst lieben, ja oder nein? Bin ich, bin ich es wert? Und wir, wir sehen sehr häufig in der Bibel, was Christus bereit war, für dein, dein Leben, für jeden Einzelnen zu geben, das würde, würde mir schon helfen und sagen, boah, also wer ist dieser Christus und was, was bin ich ihm eigentlich wert? Ja? Und dann könnte ich auch auf mich schauen und sagen, okay, wenn du mich schon liebst, also warum sollte ich mich dann nicht selbst lieben? Was ist da das Thema?
3: Ja, und, und ich denke, gerade Menschen, die zum Beispiel äh, enttäuscht wurden in einer Ehe, die äh, Verletzungen erfahren haben, die Trennung erfahren haben, gang und gäbe ja heute, die dann äh, diesen Wert nicht kennen, die könnten daran zerbrechen. Mhm. Ja, also den Wert, den du angesprochen hast, der ist so wichtig, dass ich mich in erster Linie wisse, dass ich in Gottes Auge wertvoll bin, erstmal als ich, so wie mhm. ich bin, ich bin in, in Gottes Augen wertvoll. Mhm. Und dann diese, wenn, sollte diese Einheit doch nicht funktionieren in meiner Ehe, und es gibt ja viele, die sich dann doch trennen dass derjenige oder beide wissen, wir sind trotzdem wertvolle Menschen in Gottes Augen.
0: Also kein, kein Herausfallen aus der Liebe. Das ist aber ein ganz, ganz großes, du hast gesagt Lernen, das ist ein ganz großer Schritt wahrscheinlich, den man überhaupt mal gehen muss, zu sagen, ich entscheide mich auch, wenn manche Leute Nein gesagt haben zu mir, mhm. zu sagen, ja, ich darf, ich darf mich geliebt wissen. Vor allem auch von einem transzendenten Gott, den ich jetzt nicht gleich anfassen kann, der mir keinen Blumenstrauß mitbringt. Ja, Er hat mir in der Vergangenheit seinen Sohn gegeben. Das weiß ich, aber das ist nichts, wo ich was haptisch gerade habe oder eine Person von mir habe. Aber dieses, ja, ich, vielleicht ich stelle es mir wieder vor, ja, das sagt ein Gott, der mir das Leben geschenkt hat, der hat ja schon mal zu mir gesagt, indem er mich geschaffen hat. Und auch wieder, wenn es darum geht, mich wieder zum Leben zu bringen, als Mensch auch wieder in die Liebe hineinzubringen. Dankeschön, dass wir dieses Thema miteinander beleuchten konnten. Und ähm, ich wünsche auch Ihnen, dass Sie diese, diesen Gott in Ihrem Leben merken und spüren und diese Liebe spüren, dass dieser Gott, Jesus Christus, das Opfer auch für Sie gebracht hat und sagt, ja, ich sage dieses Ja zu Ihnen. Und diese Liebe, die gilt für Sie, wie es in der Ehe ist. Vielleicht gibt es da Dinge, die weit auseinander liegen, aber ich bringe sie zusammen. In mir werden die Dinge heil, in mir werden die Dinge eins. Das bedeutet nicht, dass sie weniger herausfordernd sind, aber sie dürfen, sie dürfen in die Ruhe kommen und vor allem dürfen sie auch in die Einheit kommen, in die Einheit mit Jesus Christus. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet und bis zur nächsten Woche.